0: Buon Natale! Buone feste! Da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio! Va ora in onda l'Arena delle tasse! Le ultime novità fiscali spiegate a contribuente e partite IVA conducono... Antonio Gigliotti e Robert Lingard E la linea va subito a Robert Lingard Ben trovato Robert sì, Ben trovato a te, ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori Io partirei, se tu sei d'accordo in maniera eh, totalmente dissacrante perché oggi c'è lo sciopero in 11 regioni di treni eh, e addirittura bus quindi i trasporti sono stati un po' eh, ci siamo, non ci siamo oggi pomeriggio. E questo sciopero è stato indetto da due sigle sindacali, la CGL e la WIL. Ma guardate bene, per quale motivo eh, queste sigle sindacali hanno indetto eh, lo sciopero per avere contratti migliori per i loro associati, eh, per avere una detestazione maggiore sugli stipendi dei loro associati? No guardate bene, contro la manovra. Contro la manovra, cioè noi abbiamo eh, gli autisti dei bus e dei treni che oggi eh, protestano contro la manovra causando disservizi a destra e a sinistra, ma viste le le sigle sindacali soprattutto a sinistra. Ma guardate bene perché le iniziative sindacali vanno sempre contestualizzate e lo sciopero non è arrivato martedì, mercoledì o giovedì. È arrivato il venerdì, giusto per dare a qualcuno il weekend lungo. Quindi oggi chi voleva andare a lavorare, chi voleva andare a scuola e lo fa con i mezzi pubblici ha dovuto arrabattarsi perché qualcuno eh, sulla base di un'ipotetica eh, protesta contro la manovra, contro il fisco iniquo socialmente, contro una manovra socialmente iniqua ha deciso di darsi il privilegio del, eh, del weekend lungo, questa è la lotta di classe in Italia, il weekend lungo e scrive il Corriere della Sera che sarebbe stata fatta per dare un segnale al governo, una mobilitazione no, che culmina eh, al termine di una settimana di proteste iniziate con il scioperi in Calabria del 12 settembre e quelli in Sicilia in Umbria del 13 dicembre, scusate di dicembre, e quelli del 13 di dicembre, proteste continuate il 14 di dicembre in Puglia, Trentino, Valle d'Aosta, Renato, a proseguire il 15 di dicembre, quando hanno incrociato le braccia i lavoratori di Marche, Abruzzo e Piemonte. Nella giornata di oggi, faccia fare la TGL, scenderanno in piazza i lavoratori anche delle altre regioni per dare un segnale forte al governo, prevista anche eh, oggi, era prevista anche la manifestazione con il segretario. Maurizio Landini a Roma, però guardate bene che la CISL si dissocia, una protesta sbagliata, quindi nemmeno i lavoratori e nemmeno i sindacati sanno mettersi d'accordo e poi se gli stipendi sono quello che sono in Italia danno la colpa alla finanza e al capitale, manco ad essere in un film di Ciccio e Ciccio. Franco, ma noi eh, cambiamo argomento perché il domani oggi eh, come ogni giorno eh, dà le sue eh, interpretazioni eh, tra l'altro non so io eh, non riesco bene a capire il posizionamento del domani perché il domani era nato come un quotidiano liberista diretto da un liberista e, e qui sembra eh, essere diventata la prosa socialista Infatti eh, oggi scrive Vittorio Darold a forza di affermare la bestia non c'è più lo stato eh, sociale. E questa è una cosa interessante, è un tema questo, su cui eh, bisogna riflettere eh, senza fare, come diciamo sempre noi, eh, troppi eh, slogan politici perché evidentemente eh, i poveri in Italia ci sono e continuano ad aumentare. Eh, tra l'altro, eh, Vittorio Rold punta molto sulla questione della eh, sanità, infatti eh, è sotto gli occhi di tutti che i tagli operati alla sanità e alla previdenza sociale in Italia sono stati così ampi nel corso degli ultimi anni che hanno lasciato il paese senza sistemi di difesa sanitaria territoriale di fronte alla pandemia da Covid-19 senza dimenticare l'insufficienza di medici causati da un'accelerata politica il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina e l'emergenza per evitare il default pubblico ha dato il via ad uno smantellamento del welfare che paesi a noi vicini e comparabili come la Germania non hanno mai subito ecco perché va sostenuta con vigore scrive eh, Verold eh, la proposta di Vincenzo Misco per un movimento, per un fisco giusto una battaglia di sinistra a tutela dell'equità e della crescita Eh, Tra l'altro proprio ieri sera stavo andando a dare un'occhiata alle liste d'attesa delle prestazioni erogate dal sistema sanitario nazionale ovvero quelle che in teoria sarebbero eh, gratuite e c'è da mettersi nelle mani dei capelli per chi li ha ovviamente perché io eh, purtroppo tra qualche anno eh, erigerò sulla mia testa un monumento ai caduti ma andiamo sempre avanti perché eh, i fratelli di Francia l'hanno combinata grossa. Infatti eh, 102 milioni di euro sono stati sequestrati a due colossi della logistica in Italia e entrambi di proprietà francese. Abbiamo il gruppo Bartolini e il Geodis C Italia S.P.A. Oltre che a loro partner Antonio Suma quale amministratore di fatto di una ventina di COP arrivate a fornire all'uno il 60% e all'altro il 40% degli impiegati nei servizi di facchinaggio. in una giornata nella quale 8 milioni vengono sequestrati dalla jeep marca Pollicino all'altro gigante Schneider Italia SBA controllata dalle ferrovie tedesche. Ecco, eh, scusa Robert, abbiamo una chiamata per te.
1: Buonasera signor Robert e Lisetta. Buonasera Lisetta, bentornata. Grazie. Allora, signor Robert, io volevo ribadire ancora sui debiti che abbiamo noi in Italia. Perché signor Robert i debiti sono debiti anche con altre parole, secondo me. E mi sembra che l'Unione Europea sta per riavviare la procedura del patto di stabilità che in questi anni è stato solo sospeso. Sarà un po' meno, mi sembra, del precedente, ma per i paesi indebitati come il nostro non sarà tanto leggero. Dunque è necessaria la prudenza, come ha detto il nostro Ministro Giorgetti. Eh, dato, signor Robert, che il nostro debito eh, salgono alla grande gli interessi, nel 2022 la cifra sarà attorno di interessi 77 miliardi. Questo è il guaio di avere un debito sopra, mi sembra, il 150% di quel che produciamo e questa sta la prova del fuoco del futuro patto di stabilità europeo, secondo me. Già si parla di un bilancio scoperto del 4-5%, l'Europa chiede al massimo il 3% e dunque dichiariamo nuovi debiti, secondo me, aggiuntivi. I mercati ci guardano, signor Robert, si guideranno? La saluto, buonasera.
0: Sì, grazie Lisetta. Lei eh, quando fa le domande eh, fa eh, risorgere in me una sorta di efflato ehm, eh, patriottico perché come lei sa io, e lo ripeto sempre, io vivo nella Gran Bretagna della Brexit e nonostante i cataclismi preannunciati dalla stampa, da certa stampa italiana, eh, continuo a non vedere i zombie eh, per le strade. Tuttavia le eh, questioni da lei sollevate sono molto importanti perché l'Unione Europea di fatto ha eh, un braccio, eh, un pugno di ferro e nessun guanto di velluto per quanto riguarda i conti pubblici nei confronti soprattutto dell'Italia che ha eh, un debito pubblico da stato in bancarotta ed è inutile che noi eh, continuiamo a negarcelo. Vedremo vedremo cosa saprà negoziare il governo italiano al tavolo europeo, sicuramente eh, la situazione è difficile e non conviene nemmeno eh, non raggiungere dei compromessi su questi eh, numeri. Perché chi eh, non ha voluto raggiungere dei compromessi qualche anno fa si è ritrovato una letterina eh, nella posta di casa e ha dovuto lasciare il governo. Eh, chi ha eh, memoria sicuramente eh, saprà eh, ricostruire questi fatti. Certo è che la situazione è abbastanza preoccupante, ma come lei è nota sui giornali e nelle televisioni di questo, difficilmente eh, si parla, si preferisce parlare di cose che sono meno importanti, come per esempio le veline. Ma noi eh, torniamo eh, eh, all'articolo di cui eh, stavamo parlando perché sostanzialmente questa frode da 102 milioni fatta dai giganti della logistica di fatto lascia i lavoratori senza tutele. Quindi il padrone avrebbe di fatto frodato e i lavoratori eh, se ne tornano a casa senza incassare un quattrino. Nel contempo però eh, ci sono i fondi Resto al Sud eh, che raggiungono quota 1 miliardo. Secondo Invitalia l'analisi degli effetti generali del Resto al Sud dimostra l'efficacia dell'incentivo. Eh, non so se l'ha detto in questa trasmissione o se l'ha detto da altre parti, più che fondi Resto al Sud per i giovani del Sud bisognerebbe costruire una nuova arca di Noè per farli scappare da dove sono ma non solo per quelli al sud, anche per quelli al nord e magari tornare, se lo si vuole, tra circa 20-30 anni, se la situazione è cambiata in meglio. Quindi più che fondi resto al sud, bisognerebbe, magari scriverò anche a qualche deputato e ministro o viceministro, istituire i fondi Arca di Noè per far scappare i giovani italiani. Eh, per quanto riguarda il super bonus, c'è la proroga a tempo fino al 31 dicembre per le domande. Oggi arrivano gli emendamenti del Governo e il reddito di cittadinanza viene ridotto a 7 mesi. Quindi il, gli emendamenti che eh, verranno presentati oggi dal Governo, eh, a disegno di legge di bilancio, arriveranno eh, ovviamente in serata e saranno quelli che serviranno a fare una quadra per raccogliere le proposte di modifica del testo della manovra economica arrivate dalla maggioranza ed entrate finalmente nel vivo della votazione in commissione, bilancio della Camera. I tempi restano strettissimi, al massimo una entro il testo deve essere approvato per poi arrivare in Aula martedì appena 11 giorni prima del 31 dicembre a termine ultimo prima dell'esercizio provvisorio e con il passaggio al senato da fare eh, siamo determinati a evitarlo dice il ministro per i rapporti del par- con il Parlamento ciriano sarebbe un danno enorme d'immagine per l'Italia non per il governo il del relatore del testo Roberto Pella di Forza Italia conferma che tutti i parlamentari in commissione vogliono rispettare i termini di approvazione della legge di bilancio, ma eh, voglio rispondere a Ciriani, il quale dice che un ritardo sarebbe un danno d'immagine enorme, certo ha ragione, ma mai come quel danno d'immagine che qualche ex europarlamentare ha appena arrecato all'Italia, finendo nell'occhio del ciclone, per uno scandalo di quasi un miliardo di euro di presunte tangenti. Eh, venute dal eh, Qatar che proprio mentre questo eurodeputato era eh, sostanzialmente operativo veniva accusato non proprio da degli istinti di santo come l'Arabia Saudita e l'Egitto di essere il principale finanziatore del terrorismo internazionale queste sono eh, cose documentabili e fa accapponare la pelle che certa gente possa anche solo respirare le molecole di ossigeno con questi personaggi Eh, Claudio Trudignon viene oggi intervistato alla stampa e dice che eh, rispetto al reddito di cittadinanza il taglio del sussidio non è un dramma perché chi riceve il reddito di cittadinanza è gente che può andare a lavorare Eh, ovviamente parla in termini molto eh, diretti sul post lui dice non facciamo barricate sui 60 euro infatti Le multe al post potrebbero scattare dai 30 euro in su. Con la Commissione infatti loro si dicono pronti a valutare una soglia più bassa. Il MES mi sembra uno strumento superato perché c'è il PNRR che pone anche più eh, vincoli. Sempre sul giornale si parla di rottamazione delle cartelle perché come voi eh, sapete il governo ha deciso di rottamare quelle cartelle al di sotto dei mille euro. Scoppia ovviamente eh, la eh, protesta eh, delle opposizioni che un'opposizione che ultimamente la fanno solo alcuni quotidiani perché eh, di fatto quella parlamentare non esiste. Eh, lui dice eh, il, 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 come si dice, il, il l'onorevole Pella che è nelle liste di Forza Italia dice che rottamare le cartelle è una misura necessaria ma non è un condono e noi l'abbiamo spiegato in maniera molto non faziosa in questa trasmissione più volte sul perché la rottamazione delle cartelle fino a 1000 euro non è un condono ma è una mossa eh, di fatto amministrativa dell'amministrazione finanziaria per poter togliere eh, dalla contabilità dei soldi che comunque là, eh, per, un modo, per, un, per un motivo o per l'altro l'amministrazione finanziaria non sarebbe mai in grado di incassare oppure sarebbero dei soldi per cui costerebbe più cercare di incassare queste somme piuttosto che incassare, ovviamente anche questa è una polemica sterile che non ha nulla a che fare con i fatti. Noi andiamo a prenderci una breve pausa musicale prima di tornare per la conclusione della puntata. Just how you i mitici Van Allen con Giampa, arriviamo subito alla linea a Robert Linger per le sue conclusioni sì, eh, grazie, grazie. Regia, io avevo altre eh, avevo altri temi di cui parlare in tempo eh, di questioni fiscali, ma eh, leggo oggi anche le gore in, in, in ultim'ora che eh, ci avrebbe lasciato il grande sinisa. Mijailovic, un guerriero, maestro nella vita. Grazie Sinisa per averci insegnato che la vita va messa alle volte sotto i piedi. Ha vinto la leucemia, ma sicuramente ci ha lasciato un grande esempio. L'esempio di chi deve alzarsi la mattina per lottare tutti, eh, tutti i giorni contro i mostri che eh, lo vorrebbero eh, mettere al tappeto. Grazie eh, davvero, Sirisa Mianovic, per quello che hai rappresentato. Sicuramente per molti giovani eh, sarai un grande esempio che merita di essere eh, raccontato. Noi eh, chiudiamo qui eh, questa eh, puntata. Eh, ci vediamo la settimana prossima per gli auguri di Natale. Avete ascoltato l'Arena delle
1: tasse!